0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma edição do Antes Tarde Do Que Nunca, esse podcast, esse espaço virtual que foi criado para ouvir histórias de empreendedores, de inovadores, gestores, líderes aqui da nossa Querida Blumenau, Santa Catarina, Brasil, por que não? Antes de apresentar o nosso convidado de hoje, que fiquei sabendo, dormiu no motel com o Rafael <risos> Silva. É verdade. Precisamos, a, essa precisamos história vai ser contada aqui, com certeza. <risos> Antes Mentira. disso, eu quero que você se inscreva aí no canal Antes Tarde Do Que Nunca do YouTube. Aciona também a sineta para saber quando as entrevistas são publicadas no canal. É sempre terça e quinta-feira às sete da noite, mas se você acionar a sineta, o celular faz esse papel para você. Avisa quando entrar uma entrevista nova. E também siga Antes Tarde Do Que Nunca no Spotify, ou qualquer plataforma de podcast, Apple, Google, Deezer, pode escolher qualquer uma. Siga lá para ouvir todas as mais de 200 entrevistas que já fizemos. É, onde e quando bem entender, lavando louça, dirigindo, dormindo, enfim, correndo.
1: Vou falar dos patrocinadores que pagam essa bagagem. Manda aqui. ver, Rafa. Obrigado demais a ProWay, uma das maiores escolas ensino em tecnologia. Pai e mãe né, de um projeto chamado Entra 21, que já formou mais de 7 mil desenvolvedores. Ou seja, está buscando uma carreira melhor, qualquer... É, 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 é... Aliás, buscando uma carreira melhor ou buscando melhorar na sua carreira, conversa com o pessoal da ProAway. Eles têm vários é, treinamentos lá, inclusive de marketing, é, moda. Eles são sensacionais. É, e eu falo isso de cadeira. Eles até criaram um programa no ano passado, que foi um programa de tecnologia, uma aproximação de tecnologia para jovens. Uma coisa que acontece é que a gente quer tirar os jovens da tecnologia e, às vezes, vale a pena até investir com relação a isso. É, e o que, que eu mais posso... Esqueci do... Do, 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 eu ia falar no
2: cara, não só o cara que quer melhorar a carreira, o cara quer trocar de carreira. Venha pra TI.
1: Boa, ele quer Venha o cara que quer é trocar de carreira. Obrigado, nosso convidado. Aqui vocês não viram ele, mas ouviram a voz. Obrigado. E se quer trocar de carreira, vem pra TI, que eu acho que é a tecnologia que a gente precisa muito de mão de obra tem um vácuo absurdo com relação a isso. Obrigado hum. ao Sérgio Guilherme e também a Nayara, que trata a gente como família toda vez que a gente vai visitar. Uma é uma escola e o outro é uma fábrica de tecnologia, que é a Premier Soft, uma das melhores empresas do Brasil, para se trabalhar em, em. Uma das melhores empresas do Brasil para se trabalhar em tecnologia. Conversar com eles, acabaram de tirar uma sede nova. Hoje eu
0: tô. tá difícil, né? Estou todo enrolada. Segunda que um feira tempo o que aconteceu sem, com eles aí?
1: Xana me deu um chá no final de semana. Então, a Premiere a Premier Soft é um, uma fábrica de tecnologia, uma fábrica de software, está pensando em fazer algo, criar um processo novo, um aplicativo, absolutamente qualquer coisa na tecnologia, a Premiere Soft vai lá e fabrica para você. Melhor ainda, você tem um time de tecnologia, precisa aumentar esse, esse time, mais, né, um, uma galera maior por um tempo né, provisório, eles alugam desenvolvedores, chama outsourcing, você consegue alugar uns dev lá por um tempo e devolver limpinho, lavado e cheiroso de volta para eles. Obrigado a Premier Soft também por apoiar, renovou esse ano também e são caras incríveis, tanto o JP quanto o Rodrigo que já passou e contou sua história por aqui. E também está a Isidoro Automóveis, a oitava maior loja do Brasil. Esses caras vendem muito carro, quase 300, 400 carros por mês, mas eles também compram, nem todo mundo sabe disso. Vai no isidoro.com.br, está pensando em vender teu carro, está pensando em comprar um apartamento, dá o teu carro na entrada, conversa com eles no isidoro.com.br que eles vão te atender por lá. Em Blumenau, na BR-470, eles trabalham de segunda a segunda. Tem agora a loja no centro, que vai até o sábado, e também em Jaraguá do Sul, Itajaí, e Navegantes. E na, olha, vou dizer, na BR-460 não é fácil de chegar, mas <risos> conversa pelo, pelo site que com certeza eles vão até você. Obrigado a vocês Doro, ao Fernando também, dona Eli, que são pessoas incríveis. Seis Doro está toda tarde lá na tomar um cafezinho no centro, vai lá bater um papo com ele toda tarde na loja do centro. E também essa galera que está aqui por trás que é a CRW. Esses caras são sensacionais. O seu evento vai se comunicar de uma forma bizarra. Né? Se você está pensando em é, fazer um evento, criar toda uma galera convidado e se comunicar de forma feia. Não faz isso. Conversa com a CRW, que eles são tecnologia em qualquer tipo de evento, tanto áudio quanto visual. Esses caras são muito competentes. Eu trabalho com eles também através da Bluesoft e da SM Angels e cada evento é incrível tá pensando em fazer o um evento, não faz ou não pensa. Mesmo que eles não possam te atender, eles encontram alguém que possa. Obrigado demais ao Kleber ao David que está sempre aqui com a gente. A todo mundo que apoia esse projeto que a gente está no 211. E quem é esse cara que vai falar e... Pô, tu abriu o jogo do
0: motel, cara. Que sacanagem, cara. Quem é que dormiu com o Rafael é no, que motel? Que no, no Rafael motel? No, né? motel, no cara, motel ainda. No motel. Não foi no motel. é no motel. Sacanagem, né? A gente está aqui com o César Gonçalves Dias, César Dias, né? César CEO Dias, CEO da Rampfy, também da SANS, né? É, dois, duas empresas, dois produtos que a gente vai conhecer um pouco é, mais detalhado, aqui, mais detalhadamente. E o César também, a gente vai conhecer um pouco dele também, porque eu sei que ele gosta de dados. O negócio dele é, é trabalhar com dados, cientista de dados praticamente, um cara, e, logicamente, os, os, os softwares, né? os, os aplicativos que ele desenvolveu têm relação com isso também, por isso que a gente vai conversar com ele também. Tudo bom, César?
2: Tudo bom, Pancho. Obrigado pelo convite, Rafa, obrigado, né? É um prazer estar aqui, né? Antes de,
0: eu só queria antes de, da gente falar do, de ti um pouco e tudo mais, só queria que tu me explicasse o que que faz a Rampfy, né? E o que que faz a Sanses, também que são as duas empresas que tu trabalhas, né? Ah, Com legal, quais... legal. Só, só para o pessoal ter uma, uma ideia do
2: que que, do que que a gente está falando. Legal, legal. Bom, uh, comecei pela Sanses, né? A Sanses é a primeira empresa, né? Já tem bastante tempo. A SANS é uma empresa que faz sistema de gestão para concessionários de carro. A gente atende uh, operações de carro, não só, né? De tudo, ônibus, moto, Veículo, concessionária é, em geral. náutica, tratores, motos, tratores é. implementos agrícolas e tudo mais, né? Uh, e atende operações de usados também, né? E é um sistema ERP, um sistema de gestão específico para esse segmento, uhum. né? Isso é o, é o negócio da SANSYS. E a Rampfy é uma empresa, uma empresa mais nova, né? uma startup, né? uh, na essência mesmo. E o que ela faz, ela é uma empresa de data science, né? uma empresa de ciência de dados. O que a gente faz é conectar nos sistemas de gestão e ficar acompanhando as métricas dos KPIs dessas empresas, e quando alguma coisa não está indo bem, ou está projetado para não ficar bem, que a gente usa a inteligência artificial para isso, né a gente dá push, dá alerta para os gestores de um jeito que ele não busque mais uh, informações nos sistemas. Ele não olha mais relatório, não vai a mais atrás de buscando a informação. De relatório, porra, nenhuma, porra nenhuma, não vai atrás de mais aqui, nada. O é. Quando, é. quando
0: tu falas em KPI, o que, que é exatamente? Até pra, KPI é são,
2: são métricas, né, são métricas de operação, por exemplo, uh, a gente tem um KPI de vendas, por exemplo, vendas uhum. de margem, né, de volume... Né, metas, um... né? Metas, metas, chegar, metas, né? Metas a chegar, né? Metas, isso. São, são uh, uh, índices estratégicos, Indicadores né? Indicadores internos que estratégicos, vão... né? Uhum. Uh, Para orientar. Exato. É, KPI é do, do inglês, né? Uhum. Uh, então, são métricas estratégicas do negócio, né? E isso... A nível de operação dos negócios e a nível de pessoas, né? Também a gente, a gente desce, né? Uh, e fica monitorando então, essas métricas e, cria, e criando cenário para ver se, por exemplo, uma conta que eu falo, né? É um, pegar lá num negócio, chegou lá no, no. Tem 22 dias úteis, aquela conta de padeiras, às vezes, que a empresa uhum. faz, né? Tem 22 dias úteis no mês, está no décimo primeiro dia útil, vendeu meio milhão, então vai vender um. Milhão? Não, não vai vender um milhão, porque o comportamento não funciona assim, uhum. o mercado está andando diferente, então toda a parte de IA ajuda para entender isso e ele recebeu um push para dizer, olha, você tem um risco, você vai bater 90% da sua meta, né? Então, entre todos os indicadores de operação, não só de receita, né? Indicadores operacionais, lá de estoques, de seja lá o que for, uhum. né? Uh, a gente fica olhando para esses números e quando alguma coisa está errado, a gente alerta o time de gestão quem tem que ser alertado de um jeito que ele não busque mais informações que a gente tem né, uma, uma pesquisa da, da McKinsey né, que eles viram que os gestores gastam 20% do tempo deles buscando e concatenando informações o nosso objetivo é acabar com isso uhum. devolver esses 20% do tempo do gestor para ele, para que ele possa trabalhar mais nas ações em cima desses números, né? Trabalhar com people, né? Enfim focar em outras coisas que não são essas coisas maçantes de tem que acompanhar números.
0: E quando a gente fala em informações, né? a gente falou de informações internas né? que vem da empresa, mas uhum. pode ter também informações externas, informações do mercado, do setor, enfim.
2: E, em, nós não somos uma ferramenta de, de, que fala, por exemplo, de análise léxica, né? que ela vai estar lá lendo notícias do mercado. Uhum. A gente tem é, um, um data lake muito grande que se correlaciona. Então, se, por exemplo, está conectado em, auto, em, em concessionárias, por exemplo tá conectado em hotéis, está conectado em, em, em sistemas de logística. Então, se um desses mercados tem uma trend, está acontecendo alguma coisa, ele pode estar tá impactando o outro e quando a IA entende que tem essa correlação, ela faz com que acelere ou que freie, que entenda que está tá numa trend de alta ou de baixa. Uhum. Uh, então, os próprios dados dela já fazem isso porque a gente tem uma, uma metodologia para a gente extrair esses dados de um jeito uh, padronizado, para conseguir entender mercado mesmo. né Então, é, essa, é a, essa é a linha de raciocínio. Mas o ponto-chave é... Uh, cara, não olha mais para porra nenhuma, hum. não olha para relatório, esquece BI, não olha nada. Até né? porque eu acho que... Né, eu querendo... Quer dizer, olha pronto. Né? Isso, Na verdade, é, exatamente. Pronto. É. Quando precisar, a gente chama. Exato. Né? Esse é o ponto. Né? E aí, tem um detalhe ainda, né que acaba que... Quando a gente fala de números e métricas, os gestores estão muito focados em olhar para onde o dinheiro entra e não onde o dinheiro vaza. Receita, né? A gente é. fala muito disso também. né? Então, o cara está olhando para a receita, olhando para a receita, olhando para a receita e aí, de vez em quando, ele vai lá e olha aquele ponto de operação da compra mal feita, uhum. né que causou uma obsolescência no estoque, Ou o processo que está ineficiente, enfim... E o que, que acontece muito é assim, que ele vai lá, poxa, tá desse jeito, eu não acredito. Pode falar palavrão? Puta merda. Pode. Puta merda, que tá assim, eu não acredito. Porque a gente fez um trabalho aí, agora tá assim de novo. Daí ele vai lá, corrige, faz um esforço, resolve, deixa bonito, beleza. E aí ele virou de costas, piscou o olho e tudo ficou, ficou uma merda de novo. Uhum. Né? Então, isso a gente ajuda muito, porque ele não olha mais. E se começar a entortar, a gente vai avisar. E além hum. e além de pontos de alerta específico de operação mesmo aconteceu a situação tal tá agora gera alerta então essa é a pegada né da da Humpfy, né? levar essa cultura data driven né levar essa cultura de gestão focada em dados, em dados. né não em feeling né que é é o a maioria das Amor. empresas ainda está né no feeling driven né ela está sendo guiada por sentimentos né por Com aquela questão do okay. não eu sei eu já já vivi isso não é que não vale não, não, é que... não é que não conta não né? mas não conta é... só é mais é só isso porque é. a experiência do a experiência do, do da gestor impacta muito no business uhum. né só que é muita diferença quando ele toma usa toda essa experiência que ele tem esse conhecimento que ele tem amparado por ah, lá aí cara aí é aí é voar As duas coisas aí juntas, é voar. Né?
0: velocidade é. cruzeiro quando tu falas assim a, a sans tem mais tempo tu falaste né Sim. imagino que vocês tenham quantos clientes quantos Gente, a, vocês atendem, a gente onde? deve
2: estar, tá, cara, acho que deve estar tá nos 600, 700 clientes. No Brasil aí. inteiro. Brasil inteiro, todos os estados do Brasil aí, né? Eu falo sempre, né? A gente, a gente tá no Acre, Acre <risos> tá em Roraima. <risos> né? No Pará, tá, tudo quanto é canto, né? E a Rampfy? A Rampfy a gente deve estar tá aí. Uns 400 clientes. Tem cliente fora do Brasil, né? Deixou de ser startup, então. Né? Não, é uma startup. Aqui, é startup é o, é, um de... é, o é, o é o espírito de startup. não, é aí né? é, né? é. tem muito feijão para comer é. ainda, pô. Tem muito feijão para comer. A gente tá fora do Brasil, sim, né? Tá. Uh, no México, a gente tem uns 90 clientes, por exemplo. Que né? Legal. É. Uh, bem legal a experiência, né? Assim, pra gente. A gente tava mais preocupado com a experiência do que com o dinheiro, né? E tá sendo bem, bem legal, assim. Uh, mas é, é startup ainda né tem tem muito que tem muito que acertar ainda de produto de de product market fit né uhum. acertar o cliente quanto o tempo tem né? quanto
0: tempo tem a já agora
2: a rampify tem quatro anos uhum. né e a sans tem 18 caramba né? Isso. Completou a maioridade agora, então. é. Cara, 18 anos.
0: É. Não dá pra acreditar. filho tá saindo sozinho é, agora. Tá indo tá, tá se desvinculando. É. É. Já. Com, como é que
1: começou toda essa história, cara? Como é que tu, como é que tu sai de Carazinho, Rio Grande do Sul, pra, é. pra
2: portar em Blumenau? Isso. Eu, como eu falo, né? Um ex-gaúcho. Ah. Né? Eu era gaúcho. Né? Perdesse a cidadania, então. Perdi cidadania. Esse é. também é gaúcho. É. Também era, gaúcho. É. era gaúcho. Também era gaúcho? Ah. É, eu era também. É, fui gaúcho. Uh, é uma brincadeira que nunca porque... é gaúcho. Outro é colorado, outro é gringo. É, eu, então, nem tem demais, sabe? Nem isso devolta, é, nem volta nem aí, né? Eu fiquei sabendo que tinha Copa do Mundo quando eu já tava quase na final. quando né? o Brasil perdeu. Cara, meu, eu, Futebol zero, assim, não, não, não é meu chão. Uh, então eu, eu nasci no Rio Grande do Sul, né? E. e... Nasci em Carazinho mesmo? Assim, em Carazinho, é. Small Cará. Small Cará o <risos> cara, cara, é. <risos> cara. E eu nasci lá, é uma cidade pequena, no interior do estado, né? Então muito limitado de, de oportunidades assim, né? Mas uh, até tem um negócio né que eu, eu falo assim né sobre quando fala de história assim né, da onde veio e tal, né? Eu falo sempre sobre a galera quando vai Aí você vai, quando você conhece alguém, você olha a pessoa e vê a foto dela, vê, a, vê ela naquela hora, você cria todo um estereótipo e diz assim, ah, esse cara, ele aconteceu isso, aquilo, né? O Pancho, ele é, sempre foi radialista, sempre tava no meio Sim. do rádio, ele sempre teve essa voz, sempre teve essa desenvoltura <risos> e é isso. Nasceu tu cria, assim. Nasceu tu cria uma assim, imagem. Nasceu né? Mas da assim da parte isso, normal ainda. É, isso, é. Não, ele no parto, ele já não, pegou o microfone é. e saiu falando, é. rapaz. É, coisa incrível. Ele fez uma narração com parto. É. É, 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 cria um estereótipo, né, da pessoa, né? Uhum. Que a gente não sabe o, o, o track record, né? O que aconteceu com aquela pessoa uhum. até ela chegar ali, né? Tá. E aí, eu sempre dou uma apavorada, né? Quando, quando fala de, de história, né? Porque uh, eu comecei a trabalhar bem cedo, né? Uh, tava ali, sei lá, com uns 13 anos, mais ou menos, por aí. Uh, 13... Eu sempre me perco com o tempo, mas acho que é, uns 300. Adolescente. Hein? É, isso. Uh -huh. E eu queria ter meu dinheiro e aí eu fui trabalhar. Meu primeiro emprego, né, uh, que ninguém ninguém consegue nunca imaginar, meu primeiro emprego foi de servente de pedreiro, né? E foi pau, né, cara? Foi pau.
0: Mas como é, como é que tu chegou a ser servente de pedreiro? Tu tivesse essa ideia tava, e foi É, tava construindo lá. Falou... Tava,
2: é, tava construindo lá e daí eu, o, o, o pedreiro precisava de um servente eu disse, oh, eu, eu posso fazer isso aí? Posso fazer esse negócio tá aí, fácil. eu, eu, pesando, eu pesando, pesando 30 quilos, né cara, <risos> Magro, pra cacete, né? Não, eu posso fazer isso aí, eu peso o peso, peso de dois tijolos, <risos> uh, e aí fui, né? Uh, eu queria saber era do, do dinheirinho que eu ia ganhar ali, né? Hum. Foi 7 reais por semana Caralho. que eu ganhava, cara. 7, é, sete eu era cinco.
1: Se tivesse acumulado eu... até agora, tinha dado 626 <risos> Isso, é, isso aí. Sem gastar, teria conseguido Trabalho escravo, é, praticamente. É. praticamente. E, é. mas, e, enfim, e menor
2: ainda. Cara, né? pra, mim, pra mim, pouco interessava, meu. Eu queria saber de ter meu dinheiro, né? E aí, no final de semana eu tava com os amigos aí, aí eu tava, minha, minha família também, aí o pai tava comentando lá sobre essa história, uhum. né? Que o que, que eu fazia, né? Eu trabalhava lá, então, de. Eu estudava de manhã, à tarde eu trabalhava, né? Ainda estava ainda tava estudando de manhã, né, nessa época. Uh, era, era lógico, né, era um adolescente Sim. ali, né, e trabalhava à tarde, e aí eu fazia assim, eu, eu acelerava o trabalho ao máximo, lá carregava tijolo, virava massa, não sei o que, sei o que aí eu chegava lá pro, pro seu José, que era o pedreiro, seu José, tá bom assim já de, de massa? Você consegue trabalhar até o final do dia? Não consegue. Não, beleza, então. Aí eu saía, tomava banho e ia procurar outro emprego. Porque é uma, é uma coisa muito massa assim, de entender que aquilo não é para ti, sim sabe? Uhum. Eu é uma não, fase. É uma fase. Eu, eu, pô, beleza, eu estou conseguindo aqui, mas eu, não é isso que eu quero para minha vida, uhum. né? Então, enfim, esse foi meu meu primeiro emprego. E aí depois eu fui trabalhar numa empresa de planejamento agropecuário, né? Que foi incrível, assim. Daí foi com 15 anos também. Não, não tinha nem possibilidade de carteira também, mas eles me contrataram. Foi muito obrigado, Gilberto, por fazer isso, né? Foi um mentor na minha vida. Uh, ele eu só trabalhei em empresa boa tá
0: que Mano, tem uma sorte
2: do caralho que legal. eu falo isso porque é... eu acho que é da cabeça da gente de olhar né para lugar totalmente, onde é está totalmente é. né? totalmente mas uh, ele era uma empresa de planejamento agropecuário e aí eu sempre desde sempre isso né que eu nunca quis entregar o que eu falo é né? que eu nunca quis entregar o que me pediam né eu sempre queria entregar no mínimo que me pediam, uhum. né? Tem que entregar mais, era tem que fazer mais. Era dali frente, É, né? pô. É, tem que olhar os lados, enxergar os problemas que tem e querer ajudar, querer resolver, né? E tu foste contratado nessa empresa para fazer o que, exatamente? Eu fui contratado para atender telefone, passar um pano no chão, receber um o secretário fazer, fazer chimarrão, eu era gaúcho. <risos> eu <risos> fazia chimarrão. Na época tu ainda gaúcho, é. é, é, lembrar das contas, lembrar das contas que tinha pra pagar. Isso, é. Então era, era isso, era isso que era para mim fazer, né? E aí eu olhei lá que eles faziam planejamento de. criavam projetos para financiamentos bancários, né? E aí eu comecei a me envolver nisso também. E disse, não, eu posso fazer isso daí, me dá o que eu faço tal. Então, eu comecei a fazer projetos, escrevia projetos lá com dinheiros que, poxa, ainda hoje é. Relevante. Naquela época era absurdamente relevante, era financiamentos Sim. de milhão. Né? Tipo, milhão, milhões, né? às vezes, de, de e custeio. E com 15, 16 anos lá fazendo isso. Sim, eu com é, 15, 16 anos ali fazendo, fazendo isso, né? E aí, olhei... E que hoje ainda não é fácil escrever esses projetos, cara. Cara, é muito detalhe, é, é, cara. É muita, é muita, burocracia, burocracia, burocracia. muita é, burocracia. É muito detalhe, né? Porque envolve toda uma metodologia é. ali, né? Enfim, né? Então, eu fazia, né? Eles sempre revisavam os projetos, mas saía Lógico, né? Os primeiros talvez não saiam tão bonito mas uhum. depois de um tempo já os caras só dá uma passada de olho, né? Já mandava direto pro banco, né? Deu certo banco, no, é, no primeiro. É. Uh, e aí outra coisa lá também, né? Daí Do lado de, 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 de tech, né, de programação, assim, que eu sempre gostei muito uhum. de tecnologia, né? Eu não sabia programar naquela época, né? mas eu descobri um, o, o, um sistema que muita empresa até hoje, né? que, é, que se chama ERP, né? Excel Rolando Excel. Paralelo, <risos> é, uh... eu aprendi a é. usar o Excel e aí eles recebiam lá uns negócios que eram de, de, de as análises de solo dessas uhum. faze das fazendas e tal. E aí eles gastavam muito tempo para abrir um livro e ficavam olhando para o livro, lendo o livro, fazendo conta e tal, para chegar no, no cálculo certo lá do, do, dos nutrientes que precisavam colocar, do NPK, do, uhum. do, assim, da ureia, do não sei o que, não sei o que. enfim, que precisavam colocar no solo. Daí eu olhei para aquilo e disse, cara, esse Excel... Parece faz que isso. resolve esse negócio aqui, hein? Dá pra fazer um negócio aqui. Aí eu fui lá, criei um monte de fórmula dentro do Excel e fiz um negócio que era digitava essas, essas análises e na hora já estava lá o resultado, já é o que, que tinha que colocar de nutrientes. Que é um software, né? No fim, que é, usou Fez naquela época ah. o que a Rampfy
0: faz hoje, né? De é, verdade, não é, é isso, é, né? Tá se pegando os dados, é, é. tá se facilitando. Trabalhando, a... trabalhando com dados, é, né? Exatamente. É,
2: isso aí, Mas o, o ponto ali era assim, né? Que. Uh, Existia uma metodologia, uma matemática para ser uhum. calculada ali, uhum. né? Então o que eu fiz era puramente matemática. Fiz cálculos para fazer demonstração, e aí os caras olharam: porra, peraí. É, tá tudo certo. Não, pô, que legal. É, Começaram tá a bater, né? mesmo e tal. Vou fazer aqui manual. É. E aí quero ver nunca mais ninguém analisou, ninguém fez análise de solo. Eles pegavam aquelas planilhas malucas que eu tinha feito, só digitava análise e ali em cinco minutos tava tudo pronto, né? Coisa que eles levavam um tempão pra fazer. E daí pra programação foi um caminho natural? Ou
0: seja, logo na sequência tu... Achasse alguma coisa para fazer é, com programação, aprender eu, programação?
2: Eu tava fazendo curso, né? Fazendo curso, né? De... Aí comecei a fazer curso de programação tal, né? Também, né? na época em... aprendi um em Delphi. É, uh -huh. Fazendo curso em Delphi lá para aprender não a programar. Não tinha YouTube na época, né? né? Não tinha nada. Era tudo mato. É, é. É, era, era, tudo era tudo mato. mato. É. Uh, e aí comecei a aprender a programar, né? Aí o dono dessa empresa, que eu falo que foi um mentor para mim, né? Uh, ele, eu saí da empresa dele, fui trabalhar em uma outra empresa de, de alarmes lá também, foi muito legal, né? Foi foi fora da, da fora de carazinho, onde era onde eu nasci, foi uma cidade já muito tinha distante, né? já, já 50 quilômetros de distância, <risos> né? Fui morar nessa cidade, Passo Fundo, uh, que e aí, lá é a capital da região, né? Capital, né? né é. Pô, é, uh -huh. eu e o Rafa a gente tem uma história lá que a gente foi lá visitar, um, bater um papo com um cara e o cara falou: você assim, tem que abrir uma filial em Passo Fundo. Não é Nova York, cara. cara Nova York, praticamente isso que ele disse para gente. Como se Gaúcho, né? Vai Gaúcho, megalomaníaco. Pensando isso, que lá cara. era o centro do mundo. Isso, na manhã, Vai isso, mudar
0: isso. na vida de vocês. A gente abriu uma, é, gente é, uma é,
2: filial aqui em Passo Fundo, cara. É. Ele, em vez de ele falar pra gente abrir uma filial em, é. em Manhattan. É. Isso, isso virou piada é, por anos, A gente rir, disso. Não quero falar isso, cara. Passo Fundo. É Passo Fundo. É, isso aí. Então, saibam. É lá. Um abraço a todo mundo no Passo Fundo. Isso aí é incrível. Isso aí. Então, eu fui trabalhar nessa empresa de, de alarmes, né? Foi uma, uma experiência incrível também, aprendi bastante coisa e aí eu comecei a entender um pouco sobre hardware também lá, foi muito massa. Sim, virou o cara da
0: TI. <risos> é, virou o cara, é, mãe, o cara, cara. que vai, vai,
2: vai, vai. É, o lado de hardware, assim, tem aprendizados lá daquela época que até hoje eu me lembro e, pô, tava construindo uma casa aqui, sentando para discutir coisa de, de automação e coisas lá daquele aprendizado lá daquela época lá, um monte de coisa. Isso, cara, é, é incrível, muito massa isso. Uhum. Né? De novo, eu fazendo coisas que não pediram para fazer, né? Fazendo é, mais, né? É... E adolescente ainda, né, César? É, adolescente. Eu tinha, eu saí de casa, então, com... para ir morar lá, morar em Passo Fundo, eu tinha 17 anos, uhum.
0: né? Tinha acabado o colegial já?
2: Tinha. Uh ah, tá. Sim, eu não tinha começado na faculdade, não tinha dinheiro uhum. para começar a faculdade, né? Então, é... enfim, terminei a escola e fui para lá. Fui pra lá é. <risos> e aí? Então, depois, eu fui trabalhar em uma empresa de imóveis, uma, uma indústria de imóveis, uma marcenaria. Lá ah, em Passo Fundo também? Não, era em Carazinho. Daí, eu ah, voltei voltar lá, é porque o dono dessa empresa... O dono da primeira empresa que eu trabalhei, né, que era de planejamento agropecuário, ele me chamou, ah, você não quer vir aí porque a gente precisa alguém para fazer projeto de cozinha, móveis aí, se é da TI... Você é um arquiteto design Tem computador e também... Isso, tem de computador, vem ah, aí, ah, conserta minha geladeira, meu ah, micro-ondas, essas coisas aí. É. Coisas da galera da TI, né? Então, uh, aí eu, eu achei legal, assim, e Fui. Beleza, daí comecei a fazer projeto, aprendi muito sobre projeto, né? De novo, tava ali no, tava ali construindo e, e as discussões em alto nível com a engenharia, com a arquitetura, com a marcenaria, por conta de uhum. todas as experiências que tiveram lá, né? E por conta do apego também que eu tinha lá com com como se produzia, além de desenhar, como se produzia, como que uhum. era melhor de fazer, o como que era mais rentável para a empresa fazer e tal. Eu acabei indo parar dentro da indústria mesmo, na produção. Uh, e eu liderava um time lá de umas 40 pessoas dentro dessa indústria, então... Uh, que isso era com vinte e poucos anos? Não, com... 19. Uhum. 19 anos, eu acho que foi Imagina isso. Imagina o pessoal olhando atrás é sabe, Moleque, meu. Moleque, moleque. É. Mas tem um negócio, sabe? Que... Ninguém me colocou uma estrela no peito e falou assim, agora você é o manager, você é o gestor aqui dessa área. Eu fui chegando, assumindo os problemas, assumindo os abacaxi, e quando vi, eu tava lá, cara. E aí todo mundo já confiava em mim e acreditava. Uhum. Porque sabia o resultado. Né? Foi construído, é, né? Não foi nomeado. É diferente, não é uma estrela né? no peito que vai fazer você ser, você ser um cara que, que a pessoa, que a galera vai acreditar, claro. vai, vai dizer: opa, não, peraí, esse cara tá aí, vai resolver, não. É, é, dá pra confiar nele ou não?
1: E muitas vezes a estrela no peito aí é uma dificuldade ainda maior, É, gente, só
2: ela, é ela mais maior. atrapalha que ajuda, é, né? Às vezes, né? Isso. Então. Uh, enfim e aí eu fui lá assumir essa assumi isso daí assim naturalmente foi foi acontecendo isso eu por conta dessa psicopatia que já tinha naquela época uma psicopatia <risos> com processo com número com dados né já é de longa data isso apaixonado por gestão por administração né? uh, sempre lendo livro né assim muito técnico sabe de uhum. eu tenho um problema assim eu vou lá buscar um livro disso eu por exemplo eu fui buscar um livro sobre planejamento do. Do. do de onde posicionar as máquinas de uma indústria para fazer melhorar o fluxo do uhum. processo dela? A disposição, sabe, física, tipo, das a disposição máquinas, física das máquinas. Então eu fui olhar um livro para isso, entender estudar. E aí eu fui a fundo de entender quantos milímetros tem que recuar um corte de um fundo de uma gaveta. Lá, lá, lá. E aí eu criei um software para suportar, então no pegava Excel o projeto. <risos> não, deixei, não era no Excel, era, era em Delphi. Mas queríamos um softwarezinho que daí tu ia lá com o projeto, pegava esse projeto, jogava pra dentro do software, dizia, ah, tô fazendo uma, um gaveteiro, um, um balcão com um lá blá, blá. tu dizia lá dentro isso e ele saía com um Plano de corte, identificaram todas as peças, dizendo onde tinha que laminar os topinhos da, da madeira, tudo, uhum. a furação e tal lá. Eu serializei o processo da indústria e isso fez eles darem um saltinho lá na produção. Lá. Foi três, quatro vezes o que eles Caraca. produziam. É. Uh, com o mesmo Saltinho, time, né? é, Saltinho. É, Saltinho. É, com o mesmo time. Mas
1: hoje fala em três, quatro vezes é. O é
2: é, mesmo time trabalhando no mesmo no mesmo, mesmo ambiente, ambiente mesmo carga tu, horária, é, é. tudo igual. Tudo igual. É. Os caras ah, voltando é. na chibata Sim, e, é um horas custo, e é um custo é um custo muito diferente porque tirou existia né, muito era assim chegava com um projeto entregava na mão do marceneiro e aí ele uhum. ia lá e resolvia aquilo, uhum. né? então tirou um pouco desse daí ele fez um negócio que a gente faz muito hoje, que é quebrar, né? Isso daí, não, peraí, vamos quebrar isso aí em etapas, vamos dar um pedaço disso para cá, um pedaço disso pra lá. Então, tinha os caras que só cortavam, os caras que só só fazia o um topinho, o uhum. outro que furava, o outro que para montar Uma linha de produção linha mesmo. linha de produção mesmo. E aí o Marcelo ficou só naquelas coisas especiais e que daí com esse, esse sistema acabava fazendo orçamento também, fiz uhum. fazer orçamento. Caramba. Aí ele botava um custo muito alto quando precisava envolver o cara nesses projetos Entendi. especiais. Então a gente acabava direcionando o cliente também, olha, você quer isso aqui? Se você fizer diferente vai custar muito mais barato, tal, uhum. tal. Né? Enfim, então... Foi uma mudança muito grande. Chegou uma hora, eu achei que... Cara, Deu completei deu. meu ciclo aqui. Não, eu é, completei Floripa. o ciclo, não deu, tem que ir para frente. E nesse nesse ponto também eu achei que uh, deveria ir para um lugar com mais oportunidades. Eu tenho um tio que mora em Florianópolis. Eu falei com ele, tio: "Sei para Floripa, eu posso ficar uma semana na sua casa", né? Lembrando
1: que naquela época não existia essa situação de tecnologia em Floripa, né?
2: Não, é, é não. Era só uma cidade maior, era Floripa era um, era um lugar de lugar de ir para as férias, né? Era né, Floripa era praia, né? Era praia, era isso. né? É. é. Foi antes do PIB dela ser software, ah. né? Era, o PIB dela era, turismo, era né? turismo, né? A receita era turismo. Primeiro governo, acho, né? E depois turismo, né? Uh, então, ah, beleza. Fui para lá e aí tirei uns diazinhos de férias ali que eu nunca tinha visto férias na minha vida, então... <risos> Foi muito bom, tirei uns diazinhos de férias e aí numa segunda-feira, né, foi, foi ali tipo, sei lá, uns três quatro dias de férias, daí numa segunda-feira, ah, beleza, agora vou procurar emprego. Procurei emprego um dia em Florianópolis, cheguei a fazer entrevista lá para fazer projeto de imóveis, né, que como tinha já esse... Esse Essa know Esse know-how. Né, esse know-how, esse conhecimento. Uh... Liga, liga, pro dono da fábrica assim, Primeiro, foi, é, agora, é louco, né? É. né? Porque tipo, eu saí na segunda-feira e fiz entrevista, né? Uhum. Aí, uh, no outro dia tava chovendo muito, meu tio falou, olha, era a pista simples para ir pro norte da Ilha, ele mora em Canas Vieiras, aí, disse, olha, nem nem vai, né? Porque tu vai só se incomodar, tu vai chegar lá, vai chegar lá tarde, e depois que tu voltar, tu vai vai pegar um trânsito, vai perder caramba, tempo. Vai perder tempo. É. Aí eu fiquei lá e aí, eu entrei no MSN na época, né? É um software que uhum. antigamente <risos> era utilizado as para as pessoas <risos> conversarem, como se fosse um WhatsApp. Um WhatsApp. É. É. Uhum. Uh, então, daí eu peguei o, o MSN e, e, e tava o cara que me ensinou a programar, que nunca estava online. Naquele dia, ele estava online. Que a gente só conseguia conversar com as pessoas quando elas estavam online, ah, né? Verdade. A gente não conseguia conversar com o cara, não mandar uma mensagem, mensagem. Mandar ah, uma ah. mensagem que ficava com a flagzinha não lida. <risos> uh, então ele tava online, comecei a conversar com ele. Disse, Cara, eu tô. Ele já tinha andado por aqui. Disse, Jaime, tô em Floripa, cara. Me dá uma dica aqui de umas empresas. Ele falou: Ó, oh, César, eu conheço melhor Blumenau e paga melhor, né? E Blumenau era mais pra frente, em tech, né tal. Aí ele, eu disse, não, beleza, me. Nem sei onde é essa porra, me. Diz o nome das empresas aí, de pessoa. Aí ele falou: da WK, da Senior e da Mega Sul. E na Mega Sul ele falou de nome de uma pessoa, lá, do André Tulipano, que era um programador lá. Uhum. mas ele falou o nome, nem sabia o que cara fazia, também não queria nem saber e tal, beleza. Nosso... era um nome, um nome, <risos> um nome lá, uma um pessoa. Cara. Uma pessoa é mais fácil de conversar é do que conversar com uma chamar, empresa, é, né? E o pior,
1: né? Chegar numa empresa, ah, eu quero falar com o dono, né? Putz, aí mesmo. Eu quero, tudo Oi, vai eu, falar com Oi tudo né?
2: bem? Eu quero emprego, né? É. Bater na porta lá, enfim, aí tá. Eu, beleza? Eu vou embora. Peguei fui olhar onde é que ficava Blumenau primeiro, que eu não sabia nem onde era, <risos> né? Peguei o carro e fui para Blumenau, vim para Blumenau, aí fui lá na Mega Sul, cheguei era lá umas 9 da manhã, 11 da manhã tava contratado. Foi doido o um negócio, assim. Daí fui procurar um, um lugar para morar, né? E peguei um kitnetzinho que era perto dali, né? Até é engraçado esses dias aí, o meu pai visitando e aí... Eu acabei de construir uma casa, daí ele tava visitando lá, ele entrou no, no banheiro, mostrando o banheiro do, do meu quarto, assim, né? E aí ele, ele riu, falou pra mim assim, esse banheiro é maior do que o Kitnet que, <risos> que você veio morar aqui <risos> em Blumenau. E é mesmo. Que Legal, uh, essa é, evolução é, é, massa, é, é massa. É, muito massa isso, muito massa. Uh, e aí, Os então... Os pais,
1: são super orgulhosos deles. Imagina. Ah, é, imagina, é então.
2: E aí... Quanto uh, tempo na Mega Sul? Ficou? Eu fiquei, acho que dois anos. Programando? É, programando, sim. E foi uma jornada incrível, incrível na Mega Sul, assim. Uh, tenho amizade com eles até hoje, né? Com todos, todos os lugares que eu passei, né? Eu mantenho relacionamento, né? Tenho amizade com as pessoas. Né? E. Foi muito doido, assim, porque eu cheguei lá para a entrevista, todo arrumadinho, né, e aí... <risos> Os caras até acharam que eu chegava para vender alguma Quem coisa. Que é era um representante aí, né? comercial. É, é eu, eu lá para vender um é. sistema, porque eu tava com um notebook e... 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 Que eu, tinha, eu cheguei com duas coisas em Blumenau. É, três, três coisas, quando eu cheguei em Blumenau. Eu tinha um notebook que eu tinha comprado, uhum. que era uma coisa até meio de maluco, que, pô, eu tinha um notebook que valia mais que o carro que eu era tinha. Era caro, exatamente. É. E eu tinha um, um Monza um, e um, um boleto do tamanho de um travesseiro para pagar <risos> esse Monza, né? E uma mochila de roupa. Era isso que eu tinha quando eu cheguei no é, Blumenau. É Aí eu cheguei lá, comecei a trabalhar na Mega Sul na segunda-feira e logo eu já descobri uma coisa ali, incrível, quando eu cheguei na Mega Sul, que eu não sabia programar porque todo aquele estilo de programação que eu tinha aprendido ali era uma coisa que era eu, outra era linguagem, ridículo. era não era a mesma linguagem só que eles estavam programando usando o negócio direito e eu programava tudo errado. Eu era horrível. <risos> era teve muito que aprender ruim. a programar de novo, aprender, é, na teve realidade. que aprender, teve que aprender. E aí uh, foi legal assim que teve um, um tinha lá o Márcio Velter o que era um cara que um engenheiro de software assim um cara que eu conhecia muito, né? perdão E ele uh, Eu entendi como que ele funcionava Então Eu entendi que as pessoas iam até ele, arrastavam a cadeira Chegavam do lado dele, irritavam ele Quando, quando interrompiam do ele Nada, é, uhum. do nada, interrompia ele Daí eu entendi que isso, os caras faziam ele ficar meio puto Daí eu não fazia isso, eu só mandava uma mensagem pra ele No, no, no whatsapp de antigamente Que chamava MSN <risos> Eu dava uma mensagem para ele, ô Márcio, ó, tô com uma dificuldadezinha que a hora que você tiver um tempo chega aí, aí ele vinha arrastando a cadeira, e colava do meu lado lá, e aí, o que que é? Aí eu conversava com ele, eu explicava e foi, foi um cara que me, me ensinou bastante, todo mundo que trabalhou naquela época lá me ajudou muito, Legal. né, sim esta semana estava conversando com o Júlio. Trabalhou também na. Hoje está na Philips, né? Também aprendi muito com ele, todo mundo lá, todo mundo. O André, que era o cara que o cara tinha botado lá o nome, no nome da empresa, lá o André Tulipano, um cabeludo doido de uhum, tá aí uhum. uh, Também aprendi muito com todo mundo lá. E muito nesse... Na humildade ali mesmo, assim, tipo... pô, oh, dá uma ajudinha aqui, cara. Não tô sabendo fazer esse troço aqui e tal. E aí, admitir, assim... Eu, né? Que não é, sabe e tem que pedir ajuda. É, né? isso. É, isso. entendendo... entendendo Até hoje tem, gente, tem que gente que não pensa oh, assim, oh, e Como né? tem? É, como entendendo tem? ali que, que eles têm o tempo deles, têm a vida deles, né? Sim. ali que eu tinha Os que... Os problemas eu deles. tinha né? que respeitar isso, né? E, e conseguir aproveitar um tempinho deles ali em alguns momentos para me, me dar alguma dica de alguma coisa que eu tava patinando ali. E assim foi. E aí eu aprendi, beleza, né? E quando eu saí da Mega Sul, eu, eu era se não era o mais velho, eu era um dos mais velhos do Dev, teve um, foi um momento ali que tinha teve atividade bastante atividade né? no, no, no time da, de desenvolvimento da Mega Sul. Uh, e até um negócio incrível, assim, porque o pessoal às vezes saía da empresa porque... Ah, porque aqui, uh, sei lá, cobra, ou sei lá, blá, 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 coisa assim, as coisas... Cara, coisa idiota, meu, sabe, assim... E, uh... coisa, coisa muito, muito, muito idiota. Muito pequena, às vezes o cara saía né, pequena né? assim, pra mim muito pequena né? Porque quando eu cheguei ali, eu tava simplesmente no paraíso. Cara, eu tava numa mesa só minha, podia botar o fone de ouvido pra trabalhar... E ficar ali concentrado condicionado. no ar-condicionado, cara. Uh, incrível, meu, incrível, assim. Até uh, eu me lembro de uma história lá de um cara que falou uma vez que ele entrou numa área de, de tech, assim, né? Entrou numa empresa de TI lá, isso lá nos anos 80, né? No CPD ele entrou e aí ele falou assim, Caralho, isso aqui é o futuro. <risos> Ar-condicionado. <risos> né? Era geladinho. E pra mim foi, foi, foi animal isso. aí Pra mim era um lugar incrível, assim. Foi muito bom trabalhar lá, um puta aprendizado. Quando tem... é
1: que... Eu vou ter que acelerar, porque hum. eu tenho quatro perguntas pra te fazer ainda. Sim. E eu queria saber quando é que tu começou a perceber aquilo que, de certa forma, na tua história já estava claro.
2: Que hum. tu queria empreender. Queria ter o próprio negócio. Cara, eu sempre quis. Eu, eu acho que eu sempre quis, sabe sempre quis construir alguma coisa, queria fazer alguma coisa minha, assim, mas. Aí tu pensa assim, tipo, eu comecei a. a, a, a olhei assim, pô, o mercado de. Meu pai vivia no mundo de, de carro, assim e tal. Daí eu. Pô, esse mercado aí, os caras. Os caras parecem que precisam de um sistema, hein? Esses caras de mercado de carros de usados, de carro de né? Mas... <risos> eu tô achando que esses não, caras precisam de um não, sistema. Não, eu não tô achando, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que eles precisam de um sistema, né? Eles não têm um sistema. Porque eu olhei ali pela porta e parece que não tem. Parece. E, é, não tem computador na mesa. E é, o é. um cara que é. trabalha
0: com dados, que sempre gostou, né? Não, não fez cara. nenhuma pesquisa, não, nada para saber o que, que os caras não. estavam usando. Outros
2: tempos, né, cara? É. E aí eu comecei a desenvolver alguma coisa, ainda quando eu tava na Mega Sul. Uhum. Eu já comecei a desenvolver alguma coisa. Sim, fui, fui, tra é, fui trabalhar numa, na, na Officer, uh, em Gaspar, que era uma empresa que fazia software para cartório. Daí conheci o Ivan. que A gente foi sócio por... Muito tempo, né? Uhum. Faz Sansão. uns dois uhum. anos, né? Uhum. E incrível, assim, foi uma jornada o incrível.
1: Sando Sances. Isso, é isso Entendi. aí. a criatividade
2: uh, do caralho. <risos> é. né? San é o San, César. São César. E é uh, oh, uh, aí eu chamei ele também para isso, né? Disse, ah, cara, eu tô fazendo esse negócio aqui, o que, é que você acha e tal? Ele achou legal a ideia. Ele falou primeiro pra gente fazer alguma coisa, talvez pra têxtil, né? Porque tem muito têxtil aqui, é. ele só viu tê empresa têxtil aqui, nisso. né? E aí eu chamei, a gente foi dar uma volta em Floripa e falei, cara, olha quanta loja de carro tem, cara. Todos eles precisam de sistema. <risos> Nenhum deles tem sistema. <risos> Nós vamos vender pra caralho. Sabe aquele, aquele helicóptero? Nós vamos comprar um helicóptero. <risos> uh, nem pensava em dinheiro porra nenhuma, só queria fazer o um negócio. Queria fazer... dar certo, né? Eu queria Exato, dar cara. certo, é, queria dar certo. Aí uh, alguém pagar alguma coisa por algo que a gente estava fazendo, Sim, acho que era isso. E até hoje é assim. É. Até hoje é assim, isso não mudou, né? A gente vai criar um produto, é parte da, da validação. Você uh, então... começaste a vender pra Floripa primeiro? Não, não, não. não. Foi, foi aqui em Blumenau mesmo. Aqui mesmo. É, Alto, começou aqui. Primeiro cliente foi AutoCenter, Center, né? Primeiro cliente foi AutoCenter, Center, ah, né? Que fica ali na o Amaro, é, o Amaro o Seuico, ali na, é. na rua 7, né? A gente chegou lá para ele assim, então, a gente tá fazendo um sistema <risos> aqui e a gente quer... queria que vocês usassem e daí não paga nada. E que que dá? Ah, o que vocês Como vocês acham? Né? E eles usaram, a gente fez esse acordo com eles o tempo inteiro, né? Uh, enquanto utilizaram o nosso sistema, eles utilizaram de graça. Ah. Né? Eles utilizaram
1: Ajudando de graça. A, a evoluir com o sistema. Claro, e, eles, em... e eles eram uma referência e ruim né? e validando. Porque eles usavam. E eles precisavam sabe tipo assim eles Sim. não é eles, eles são daqueles clientes é. que isso. em teoria eles, não, é. não 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 são reais eles não poucas são, lojas precisavam é. entendeu achavam que precisavam e eles não eles sabiam que eles precisavam é.
2: É. foi isso foi exatamente é. isso e aí um monte de erro né a gente então ficou dois uns dois anos desenvolvendo a gente entrou no Instituto Gini, trabalhava... trabalhar incubados né? também né é, a gente é. foi incubado incubada, no Instituto GN, uhum. a gente uh, é, é, é muito legal, né, falar assim, né, por exemplo, a gente foi submetendo no Gene, né, pra entrar, é o Ivan não, cara, a gente não vai, não vai entrar lá, cara, não como consegui. é que a gente vai entrar lá, cara, pô, olha lá a empresa que saiu de lá, né, a R, como é R... que é o nome da empresa que do, de posto de gasolina foi vendida pra Lynx, a LZT, ah, LZ. não, pô, a LZT saiu de lá, a gente não vai entrar lá, cara, vai LZG, chegar pô, nunca, olha, como é que a gente vai, não, a gente tá fazendo essa merda, Uh, e e, e tipo, claro. coisa da cabeça, né? Eu falei, não, vou né? botar. Não. É, vamos botar lá e pau, né? E aí Deu se certo. entrou. Aí, Aí eles convenceu de que podia. É. Entrou lá e beleza, né? Então a gente ficou lá nessa jornada, né? A gente trabalhava das 8 às 6 numa empresa, saía, ia pra lá, ficava até 11 da noite, dois anos, foi nessa loucura, programando um monte pra uhum. chegar lá e implantar, então, na Auto Center e eles usarem 10% do que a gente fez, né? Cagada, master de... de o tempo de... que vocês perderam ali, né? É. De,
0: a falta de um pensamento limpo. Ou seja, poderia não. ter vendido já quando tinha esses 10%
2: prontos. Cara, né? é na isso. verdade, a gente tinha que sentar lá do lado dele, né? Que é o que Lógico. a gente faz hoje lá e olhar De a necessidade e mesmo. ficar entendendo o que ele estava fazendo lá para ver se, porque não necessariamente o que ele faz é o ok, né? Uhum. Entender aquilo, se aquilo é o jeito certo, olhar para outros, né? Validar em vários, né? Uhum. Enfim, né? Uh, e a gente não fez isso, né? Foi, foi terrível, né? E depois a gente foi aprendendo, né? Que esse mercado, ele não queria saber de um sistema naquela época, né? Também. Então, a gente acabou depois pivotando para concessionários. Pivotar, né? Sim. Quer dizer, trocar mudaram, de, né? trocar, trocou de, né? trocou, de, trocou de foco de cliente, Mas, né? Exatamente. Trocou de business, né? E aí deu certo, né? Com o concessionário. Aí, aí andou, é, sim. Uh -huh, porque a gente entendeu que o esforço para vender para um concessionário era o mesmo de vender para uma loja de carros usados, com um ticket mais alto e com uhum. uma necessidade de manter, de se manter usando o sistema que era essencial, ele não tinha como tirar do, do negócio dele. Então, uma o, a taxa de churn, de perda de cliente clientes, né, um outro termo, a taxa de perda de clientes era nula uhum. né nesse nesse business.
0: Né. A Rampfy Hoje... Hump, foi, já passando rapidinho para a uhum. Rampfy, mas ela, foi, ela nasceu desse trabalho também com a Sancis? É, de repente, pensaste em... É em alguma situação na Sances
2: uhum. que te botou, opa, pera aí, eu preciso fazer esse tipo de coisa também, <risos> né? Uma spin-off. É, <risos> é, isso exatamente, foi uma spin-off da SANS né? O que que foi? O que que é o Lance, né? Eu sempre tive esse apego ao processo a número e aí, uh, isso marcou bastante a história da SANS né? Porque a gente sempre teve um estilo diferente de trabalhar de empresas de, de sistema de gestão, de concessionárias sistema de gestão... Enfim, de qualquer sistema de gestão. São poucas empresas que têm esse espírito de trabalhar. Uhum. A gente sempre entendeu que o que a gente fazia era... era... Era só parte do processo, a gente estava levando, era só uma ferramenta, uhum. entende? E, então a gente ia para lá e olhava para os números e dava tapa na cara do empresário e dizia para ele, cara, você está <risos> fazendo cagada mesmo. O é, estoque tá ruim, você tem que queimar isso aqui, olha esse problema que ele você tem Ele não usava, né? no fim das contas, o sistema é, não poderia Ele não, ele não olhava para os uhum. números para ver as oportunidades que existiam ali. Claro. Então a gente entrava e até hoje a gente entra para dobrar resultado, para acelerar mesmo, olhando para para dentro, para entender o que que a empresa pode mudar, pode melhorar, né? Era sempre muito nesse compromisso de fazer uhum. a coisa funcionar, né? Uh... E aí, aí a jornada, a jornada foi, foi, foi por aí, né? Com, uhum. com a Sunsis, né? Mas o rapaz aí, ah, nasceu desculpa, dessa, a... dessa ah, necessidade, oh, né? É. Desculpa, eu dei uma, uma picada aqui na minha... Deu né? essa espinofada, você entendeu que então, os dados Então a gente entendeu, entendeu essa demanda, né? né? Da, de, de, tipo, cara, eles não olham para os números, tá? E aí a gente primeiro achou assim, não, cara, eles não olham para os números, vamos fazer um, embarcar um BI, vamos fazer um BI aqui dentro, a gente embarcou um BI, daí eles não olhavam com o BI, era só essa diferença, não olhavam com o relatório antes, agora eles não olham com o BI e era a mesma não, coisa. Não resolveu o problema. Então quem olha, olha, quem não olha, não olha, né? Ponto, acabou. Cara, como é que a gente faz para esses desgraçado olhar para essas porra desses números que eles precisam olhar? Uhum. Como que a gente faz? Ah, vamos pensar em alguma coisa aí que a gente vai lá, e esfrega o número da cara dele, né? Aí, já, outro, outro, outro mindset, outro pensamento. Cara, Sim. vamos fazer assim: vamos pegar, então, pegamos seis clientes, eu peguei seis clientes, seis pessoas dentro da empresa, e assim, cara, ó, vamos pegar, vamos pegar essa galera aqui e colocar para olhar números dentro dos clientes e. Todo dia eles têm uma agenda, eles vão lá, olham às 8 da manhã tal coisa, 10 da manhã tal coisa, vai indo lá, vai olhando e vai mandando no WhatsApp do cara uhum. uh, insights sobre o que está acontecendo lá e os problemas que estão tendo na operação. E foi um baque para essas empresas, assim, receber esses números, achando que estavam mandando número errado, porque, meu Deus, não pode, né, o que, que, é, que é, é isso? Conta? Porque as não tinham noção do que estava tá acontecendo. É, exatamente. E a gente pegou clientes bem heterogêneos, assim, para também pra ter, ter percepções diferentes sobre, sobre o que estava tá acontecendo ali, né? E, e esse foi o, foi a, o MVP uhum. da, da Humphi, né o, pro, o produto mínimo. Minimum, né viável, Então, a gente testou, validou. Opa, peraí, tem aderência. Eles, oh, e aí, como é que vai ser esse serviço? Como é que paga? Não, sei o não, não, pera, a gente vai transformar isso em software. Uhum. Aí, não, isso aí tinha que, ser um, tinha que ser alguma coisa que dá push no celular. Tem que ser alguma coisa num aplicativo e tal. Daí, a tem que gente esfregar, começou... Esfregar, né? É, claro, exatamente. Isso, daí a gente fez o MVP 1.0, que era software. Daí, botou pros, primeiro para os clientes da SANSYS. Pra pagar, tipo, 100 conto por mês pra, pra, por loja para usar, tipo, era tipo, troco de pinga assim mesmo, uhum. porque a gente só queria saber se alguém ia pagar alguma coisa por essa porra, né? Essa ideia <risos> e de se merda. funcionava é, também, isso. se as pessoas se então, iam fazer uso dele, né? Beleza, a gente saiu dessa, disso daí com, com sei lá, meu, uns, umas, 40, umas 40 unidades né, de empresas uhum. usando ali, né? E foi legal para dar essa segunda validação e dali foi. Foi uma
1: spin -off. Eu preciso rapidamente contar a história do motel que tu puxou ah, no verdade, começo, porque é senão vai ficar estranho essa história, porque a gente é. puxou a história do motel <risos> contigo e eu preciso resolver essa história. Na realidade, é, eu, o César foi ocupado de investir <risos> em, em outras empresas. Na realidade, é, em 2011, a gente ficou sócio e, e por um período gigantesco, o César teve que viajar muito para o Rio, que estava fechando muito o negócio. E uma dessas viagens, eu fui junto, e lá a gente não tinha nada, não tinha vaga de hotel, não tinha nada. A gente começou a sair atrás dos hotéis e não tinha lugar. Eu Não fazia, eu
2: não fazia nem fazia, eu já tipo viajava tanto para o Rio que eu não, já nem fazia reserva. Eu chegava no aeroporto, pegava o carro alugado e saía sem GPS. E Às vezes o... ele ficava na casa do cliente sim, ou na casa sim, de alguém. Não no Rio né, até mas... não. Isso acontecia em outros lugares. É, mas mesmo, no, no Rio não, final cara. tu ficava muito com relação sim, a isso. Né? Sim, sim, teve, teve situações assim também. E
1: nesse dia a gente não conseguiu nenhum hotel.
2: Era carnaval, tudo certo. Não sei o que, que é, não tinha um hotel. Na realidade, o hotel dentro do não, orçamento... Não, não, peraí, Rafa, peraí, vamos, vamos voltar um pouquinho. No Rio, eu basicamente ficava em motel. É. Era budget de 40 reais por dia. Ah, então tu dia. me enganou. Era...
1: Então eu achei que ta... aquilo não... ali era uma coisa... Talvez eu
2: não me lembro, mas tu contei essa história só para te conformar, <risos> talvez. Então, tu me ser. levou nos hotéis antes e dizer não, vamos tentar. É, ó, você tá ah, vendo, ah, não faz tem, sentido. cara. É, então vamos ter que ir lá para aquela porra daquele motel. E aí hotel.
1: a gente foi no motel, cada um ficou num quarto. diferente, cara, eu vou ser honesto contigo. Pensa no motel mais próximo podre, que tu já viu numa beira de uma estrada. O Rafa, é, ele, ele
2: pensou naquele filme eu lá acho que, que o cara entrava no motel lá e matava eu todo mundo. Ia morrer. Eu ele entrei, foi lá, eu entrei aliás, no não quarto. Não tinha ninguém embaixo tá, da cama. Eu juro que eu fiz
0: isso. <risos> Algum psicopata eu ali. Eu juro de... que
1: eu fiz isso. E pra, pra, pra confirmar o que eu tava pensando, na saída do outro dia de manhã, tinha um carro do IML na frente uh, do motel. Então medo. alguém morreu aquela noite ali. A sorte que não foi nem eu e nem Meio o César. O César, eu preciso... É, de fazer caminhar quatro perguntas né? para ti. Tá bom. Mas antes, me diz um pouco do overview dos números da Rampfy e da Sans, cara, pra galera que tá escutando. Porque a gente conta um pouco da Sim, história e é. parece ser uma coisa, Sim. às vezes, conta um pouco do é, a gente tá... tá hoje a Sans como tá a Rampfy.
2: Cara, a Sans tá, sei lá, meu, eu acho que uns 700 clientes aí, né, tá em todos os estados do Brasil, uh, né, como eu falei antes ali, Acre, Roraima, tipo, <risos> tudo que é lugar mesmo. Uma equipe grande, não? Como é, é que funciona? A ela? gente tá em umas 30 e... Poucas pessoas, ela 35 pessoas. Tu aceita a galera ir lá ver, não? Porque a sede é muito massa. Sim, aham. Uh -huh, é, quem tá boaça, sendo aí, quem tiver é afim né? de conhecer. É. Se for empreendedor, principalmente, a gente adora receber, né? Fazer bem, trocar figurinha, né? Fica legal super à vontade. A gente pra, transformou uma lá. fábrica antiga na sede. É. Ficou bem ah, ar, a, é, ilustra, é, a gente ilustra, né? repaginou ela, né? um, um lugar bem grande de lá, tem uns 500 metros quadrados, né? Uh, e a gente. Até a fala que é parte da transformação de Blumenau. Era uma indústria textil, a gente virou, tech, né? ah, é que é, é verdade? virou um espaço de tech. Uhum, né? Tem sentido. É, é isso aí. E a Ramfai? Eu, eu acho que Ampai. a Ramfai tem tá uns 400 clientes. Né? Fora do Brasil? É, fora do Brasil também. né A gente está... No México tem uns 90 clientes. Está indo para Espanha também, a Alemanha. Está uh, é, dando, dando os passos... Porra, na set... Alemanha faz muito sentido. Mas, <risos> mas a gente, assim, bem, tipo... Cara, só quero saber se funciona lá, não está nem aí se, tá ganhando, se vai ganhar dinheiro, porque entende que isso é parte do aprendizado, sabe? Uh, tá mais preocupado com o mercado interno mesmo. Legal. Ali é porque a gente abre isso, vai para outros países usando partners, né? O é, é, que, que nós fazemos? Nós nos conectamos com as empresas de software, e as empresas de software têm uma oferta para os clientes dela, de um jeito que além de ter uma solução tecnológica foda para entregar para o cliente, lá falando de números e dados, uhum. além disso, ela consegue ter retenção do cliente dela também, ah. porque o, o dono, quem faz o cheque, muitas vezes não usa o sistema. Sim. E aí ele está com a Rampfy lá recebendo insights. para dizer Pela primeira vez exato, ele está usando o software. Ele está recebendo insights lá para ele perceber que tem um desgraçado que não está usando o software direito <risos> lá embaixo. Sim. Né? Aquele cara que depois vai vir dizer que o sistema não funciona. Né? Uhum. Então, o cara está recebendo o um alerta lá em cima dizendo, dizendo, oh, cara, ele não está fazendo lá, o Pancho parou de trabalhar, entendeu? Sim. Parou de fazer o que tinha que fazer e tal. Então, a gente faz isso com outras empresas de software, hum. né? no Brasil e fora do Brasil. Então, a gente uh, expandiu tudo assim. Bacana. Quatro
1: perguntas rápidas, vai ter que ser rápido na resposta. Qual foi a maior dificuldade ou uma péssima escolha? Além, da de, além, de, além
2: de tu ter participado lá, <risos> <risos> além de ter dormido <risos> no motel com, com o Rafael sócio é... <risos> além de ter não, dormido no motel com, um com o Rafael do uh, cara eu acho que demorar pra às vezes demorar pra perceber perceber que tem jeitos diferentes de fazer alguma coisa, entende? É, teve... fica fixado num método isso, só isso, e... É, eu vou falar de, de pensamento lean e também, às vezes, assim, quando o cara vem e te conta, assim, não, cara, eu tenho um caso até com, com o Ricardo Heidorn, um né? Heido. Eu chamo ele de Gago, né? Um da, da High Platform, né? Uh, o Gago veio uma vez e falou pra mim, assim, cara, porque a gente tá fazendo qualificação de lead, não sei o que, não sei o que, aí eu olhei assim, disse, tá, a gente... Deu na minha cabeça, não falei pra ele, disse, cara, a gente tá... é a mesma porra que a gente faz, velho. É isso a gente tá fazendo, é a mesma coisa que a gente faz. Não, não era. Eu não, eu não tava prestando atenção entendendo direito o que, que que era aquele cara tava falando. Não, mas mas aí, cara, deixa eu entender direito. Entende? Então, teve um, um tempo, isso foi um, um tempo longo, e uhum. eu acho que esse foi a maior dor de entender que, às vezes, o que parece igual não é igual. Uhum. É diferente. E um simples detalhe é o que vira o jogo. O que muda tudo. Então, acho que esse foi, um, foi uma puta dor. E quando eu entendi isso... Mudou minha vida. Mudou muito. Sabe? Na
1: tua vida, é, que, é, tu, acho que teve vários, né? Mas quem, tu, a, quem foi o cara que tu mais admira? Quem mais tu fez? Talvez foi um mentor, né? Eu acho que tu meio que já deu né? essa resposta Sim. aqui. Fala um pouquinho mais sobre isso.
2: Cara, Z1, cara, é difícil, muito difícil, né? cara, porque lá no começo... Antes de, antes de trabalhar, tal, meu pai já, uhum. sabe? Sua
1: mãe também. É, né, minha cara? mãe,
2: meu, sabe? A mãe tipo... dele se
1: formou com 50 e pouco.
2: Né? Isso, isso, é. Porque ela quis ir lá estudar e ela queria se formar, tal, né? Ela funcionária pública trabalhava o dia inteiro e ia para casa, limpava a casa e fazia tudo, resolvia. Cara, é
0: uma guerreira, uma máquina,
2: né? uma máquina. E eu herdei, herdei isso, ah, coisas dela, ah, né? Ah. Eles estavam no final de semana e eu tava lá plantando grama, não sei o que, sabe? Uhum. Tipo. Mas o
0: Gilberto parece ser um cara também que... Isso.
2: Aí depois, na primeira empresa eu trabalhei, o Gilberto Meira foi muito importante nesse processo. Ele me foi lá, ensinou foi muito, sabe? Foi incrível, assim. Depois, uh, estando na Mega Sul, uhum. uh, uh, aprendi muito com a Sué, que era a minha head lá, com o Márcio, sabe? Aí depois, agora assim, uh, empreendendo ali... O Gago é um cara que eu admiro muito. O Ricardo é um monstro. Faz o Gago, tá? aqui, hum? né? o o Gago aqui, cara. Rádio, acho que não. Né? Pra... não, não Meu trouxe, Deus. É. Ele é um cara incrível, não, sabe? É uh, e A aí... brincadeira do Gago é porque ele fala ele tão é rápido, rádio... ele é tão extremista é, que ele, é. ele gagueja. É. Sim. Uhum. E, e, aí, e aí entra um monte de gente aí, né? De empreendedores que também estavam tudo na mesma fornada do Gene, que foi muito legal, uhum. né? Saiu a galera da G2K junto. Eu acho que, que isso que é animal, né? Que numa,
1: é... numa situação de uma incubação e uma sim, aceleração. Sim, né? sim,
2: sim, sim. Que, que hoje eles, eles venderam a G2K é a aí. hoje. Eles têm a Linkros, né? Então foi muito massa, né? O Gilson, né? O... O Jean, né? O, eu acho o... que a gente
1: não trouxe o Juiz é, aqui. É,
2: né? isso. Os meninos lá, são três, né? Eles, o André, são incríveis, sabe? Foi muito massa. A gente nasceu junto, as empresas nasceram junto. O Ricardo, todo mundo acompanhando. O Thiago Lima, que da, da Eventos, né, em São Paulo. Vai ter o Luiz
1: Fernando aqui. Pô, Lembra o Luiz Fernando uh -huh. da, da Event também? Sim, vem pra cá sim, vem sim, falar sim. com ele. É.
2: Assim. Pô, é uma, uma galera muito boa, assim. É isso, uh, eu acho que. Acabou se espalhando... Essa soma, né? né essa galera. soma, né? Você mesmo, Rafa, Sim, entende? É ligado. um cara que eu admiro muito e foi muito importante, assim, e me trouxe características pessoais, inclusive, que sabe, massa. do do Rafa, assim, uhum. trouxe pra mim, sabe? Do... É recíproco, e eu te uso muito
1: como exemplo, né? Na realidade, essa, essa paixão que eu tive pela, pelo César, principalmente, foi muito... É bem foi, estranho foi né, falar isso, né, Rafa? Uma paixão é. pelo César, Por um é, motel, motel caramba, Ele é 10 é. anos mais jovem que eu, é 10 anos mais jovem que
2: eu. Eu acho que mais, né, Rafa? É. Bem mais, mais né? <risos> tá velho. Mas, um mas ele era 10
1: anos e ele tinha um, uh, algo no DNA dele que era muito forte, né? Eu nunca vou esquecer, a gente tava numa... Vou contar rapidamente esse episódio, mas a gente tava numa reunião na Estara, na fábrica da que é de que é um implementos agrícolas. Eles são dono assim, da cidade. Mas é né? uma... é, não me toque na cidade. É. A cidade inteira trabalha para os caras. gigantes né? do Brasil de, de implementos. E a gente estava nessa reunião lá com os diretores, com o pessoal do SAP, que é um dos maiores softwares do mundo. Uhum. Ou maior. Né? É, é. ou maior é. software do mundo. <risos> e esse cara aqui se comportava como se, como se ele estivesse comprando o negócio. E uhum. eu suado, todo cagado ali, pensei, cara, como é que ele pode ter essa frieza uhum. numa negociação com caras... Na, porte, da, né? da, do meu olhar era é de baixo para cima. Né? Então, eu acho isso muito legal essa soma, é. né? É, é isso, recíproco também. A gente,
2: a gente sempre falou muito né? Assim, que não pensar com o bolso do, com, o bolso, tipo, com o bolso errado é o bolso do cliente é ele é o tamanho dele é o business dele a dor e, dele, né? Que e, vai cara, ser a sua vida. se eu tava naquela mesa lá e você tava naquela eu mesa lá, altura deles, claro, é tinha um porquê. Sim. Então, tipo, não, não cara, toa, né? é, se tá aqui é porque alguma coisa a gente fez, então eles estão querendo escutar a gente, uhum. beleza, meu. Não interessa se vai bater
1: nesse AP, igual para o igual. caso. Se fosse empreender em alguma coisa diferente, o que, que seria? Não fala software. É
2: uhum, cara... <risos> Construção civil. <risos> não. não. <risos> uhum, eu, sinceramente, não sei, porque eu não, não sirvo pra comércio, uhum. por exemplo. Eu não consigo, eu acho que, por exemplo, os nossos clientes, né, uh, da, da Sans, por exemplo, eu não tenho estômago que eles têm pra, eu falo, pra dormir, leão e acordar gatinho, que o cara uhum. chega no final do mês, bater a meta e no, no outro mês ele tá no, saindo do zero, zero de, novo, uhum. de novo, né. Eu não funciono pra isso. Serviços, né, de outros serviços assim também, é. meu negócio é recorrência, né, cara. Eu, é o que eu gosto, é construir base, né, e trazer... Be é trazer acumulando. isso e trazer recorrências, né, clientes contínuos, né? Esse uhum. é o é o business que eu gosto e ainda com um detalhe, que com o passar do tempo também eu comecei a gostar de clientes que pagam muito. <risos> entendeu? Não é não é assim, Até tipo, ah, todo mundo mais valor, né? paga é. muito, não. É, é uma questão de segmento de negócio, entendeu? E eles cobram também é. mais, né?
0: Não é porque o, paga o... mais que é à toa. Não É isso, né? cara, cobram assim mais.
2: é. O conta azul vem de um software que tem um custo baixo e está errado? Não, não tem nada de errado, está tudo certo, né? Só não é para mim, Sim. porque o que, que eu entendo que eu funciono melhor se eu tenho um cliente que em vez de pagar 50 reais por mês ele paga R$5.000. mil, uhum. porque quando eu o meu estilo, se o cliente paga cinquenta reais por mês e ele me liga, eu vou parar e vou atender ele e vou resolver o que tem para resolver com ele e o ROI é negativo daí, né? e aí eu, é. e aí não dá retorno isso é. não, não uhum. funciona nessa né, essa matemática coisa diferente quando um cliente que paga ticket alto né então
1: é para finalizar
2: e te livrar dessa hum. se fosse
1: conseguisse né voltar no tempo e se encontrasse com 19 anos uhum. o que que tu falaria para ti mesmo
2: uh, abra sua cabeça <risos> uh, acho que é como eu falei antes, do negócio do aquele aprendizado, né? Do, cara, pera, olha que tem um negocinho que talvez é um pouquinho diferente e do não, que você está entendendo. Não ficar fixo não. Numa, numa, cara, num método só, né? abre a cabeça, cara. Abre a cabeça. Conversa com mais gente possível. Eu, eu sempre gostei muito de conversar é e conversar com as pessoas mais velhas, sabe? Viu, Rafa? E... É, mais velhas. É, é por isso eu fui procurar o Rafa. <risos> uh, e conversar com mais velho, conversar com mais novo, sim. né? Também hoje, né? Hoje já é outra, é outra vibe também. Sim mas com 19 anos eu acho que é isso cara abre a cabeça cara e entenda que um, tem um mundo gigante sai da bolha né sai cara da bolha, sai da bolha né? velho tem tanta merda para resolver é, cara é. tem tanta coisa cara é um país é. De, de oportunidades né é é isso aí é, e, e, e quando e aí um ponto ainda né também um entendimento né que aconteceu no longo da vida né ali né então é abra a cabeça e resolva problemas, se apaixonem pelos problemas e uhum. não pelas soluções, uhum. né? Então. Que é o que é o erro lá atrás, no começo da série, né? Ela se apaixonar pela solução e não pelo problema que ela resolvia. Exatamente. César, obrigado demais, cara, Valeu, por ter, cara. ter obrigado tirado mesmo, o teu é bem tempo bem aí e
1: poder compartilhar um pouco dessa história que eu, cara, eu escuto, eu escutei umas 10 vezes eu ainda acho sensacional. Parabéns pela tua jornada, cara. Nossa. Não esqueçam de compartilhar, comenta um pouco mais. E como o Pancho falou, cara, se inscreva. Tem um percentual grande de pessoas que assistem essa bagaça toda aqui e não tá inscrito. Não te, não te custa absolutamente nada e nos ajuda cada vez mais. Não esqueçam de redes sociais, Pancho com BR, é, podcast ATDQN, Real Rafa Silva, Cesar Dias, arroba Cesar é, Dias. Arroba
2: Dias Kizar. D César. César. César.
1: Então, Dias Kizar, Rampfy. Arroba, arroba HQ.
2: Arroba e arroba Sances. arroba
1: Sances. É, arroba Sances. Maravilha. Não esqueçam de compartilhar Tamo junto, obrigado pela audiência de vocês.
2: Tchau!